0: Zu diesem Standpunkt bei Radio Hoheb begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Heute zum Weltflüchtlingstag. Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht als je zuvor. Vor allem der Ukraine-Krieg hat das Thema hierzulande neu ins Bewusstsein gerückt. Fast eine Million Menschen aus der Ukraine sind inzwischen nach Deutschland geflohen. Nach der Teilmobilmachung in Russland fliehen nun auch Männer im wehrfähigen Alter ins Ausland, um einem Einsatz im Krieg zu entgehen. Viele Bundesländer sind an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazitäten gestoßen und verhängen Aufnahmestopps. Ja, zum Weltflüchtlingstag fragen wir nach der Situation von Flüchtlingen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Erste Schritte in eine neue Zukunft – wie kann das gehen? Und dieser Weltflüchtlingstag, das ist auch der Weltflüchtlingstag der katholischen Kirche. Und im Motto zum diesjährigen Weltflüchtlingstag betont Papst Franziskus aber gerade auch die Pflicht, jedes Einzelnen alle Menschen zu integrieren. Mit Migranten und Flüchtlingen die Zukunft bauen, so lautet das Motto, ja, aber wie kann das nun Wirklichkeit werden? Oder ist es nicht der Ausweg aus dem alarmierenden Fachkräfte- und Personalmangel, den wir in Deutschland gerade erleben? Schwester Regina Stallbaumer vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin erzählt, mit welchen Schicksalen und Problemen sie als Seelsorgerin von Flüchtlingen konfrontiert ist. Sie weiß, worauf es ankommt, damit diese Menschen wieder erste Schritte in eine neue Zukunft gehen können. Ich freue mich, dass ich Sie heute als unseren Gesprächsgast begrüßen darf. Aus Berlin zugeschaltet herzlich willkommen, Schwester Regina Stallbaumer.
1: Guten Abend. Sie sind
0: Sozialpädagogin und arbeiten beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Berlin und sie sind vor allem zuständig für Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt und dort arbeiten sie vor allem als Seelsorgerin. Das heißt sie sind Ordensschwester, aber vielleicht nicht so wie man sich das im klassischen Sinn vorstellt, also mit Habit und im Kloster. Sie gehören der Kongregation der Helferinnen an. Schwester Regina, was hat Sie denn
1: dazu bewogen,
0: dort einzutreten?
1: Ja, die Kongregation der Helferinnen ist eine weltweite Gemeinschaft mit ignatianischer Spiritualität. Und unser Charisma ist ganz stark, Menschen in Übergangssituationen, in Krisensituationen, in Umbruchssituationen begleiten, zu begleiten. Und das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und ich habe gespürt, dass, ich, dass dieses Charisma, dass diese Spiritualität etwas von dem trifft, was auch ich leben möchte. Und der Wunsch, da nicht alleine unterwegs zu sein, sondern gemeinsam mit anderen an diesem Reich Gottes mitzubauen, in der Nachfolge Christi zu stehen und dann an den Orts, an den ich dann gesendet bin, da mich einzubringen und Entsprechend unserem Charisma speziell eben mit Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen, aber eben vor allem Menschen durch diese Krisensituationen, Umbruchssituationen hindurch zu begleiten, damit Leben in Fülle, ein Stück weit mehr Leben in Fülle möglich wird.
0: Dann passt das ja auch genau die Erstaufnahme -Richtung, Einrichtung, in der Sie arbeiten, also die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt. Und damit man sich das vorstellen kann, das liegt im Bundesland Brandenburg, direkt an der polnischen Grenze, 124 Kilometer von Berlin entfernt. Das heißt, Sie pendeln da auch jede Woche hin und her. Ähm, Schwester Regina, wie ist denn die Atmosphäre in dieser Einrichtung und wie ist auch die Unterbringung, dass wir uns ein bisschen ein Bild davon machen können?
1: Ja, die Erstaufnahmeeinrichtung ist in einer ehemaligen Kaserne untergebracht und je nach Zeitpunkt, das schwankt immer wieder, wie, wie stark die Belegung ist, so ungefähr zwischen 200 und 1500, also das ist eine ganz schöne Spannbreite. Die Menschen leben also dort in, in den Häusern dort, manche wohnen in Containern und es gibt auch Zelte, die bei Bedarf kurzzeitig belegt werden. Die Menschen werden dort ähm, registriert, sie stellen dort ihren Asylantrag und werden von dort dann nach einigen Wochen oder Monaten weiterverteilt. Sie werden dort grundsätzlich versorgt mit Essen, Kleidung, Hygieneartikeln. Und trotzdem, ja, also die Grundbedürfnisse sind erstmal gedeckt. Auch es gibt auch eine soziale Beratung und auch einige Betreuungsangebote. Trotzdem ist die Stimmung sehr stark geprägt von einem Warten. Die Menschen sind dort, warten, haben keine großen Aufgaben, was zum Teil so ein bisschen zu einer etwas depressiven Stimmung führt, wenn die Leute keine Lebensperspektiven erstmal sehen, wenn, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht, wenn sie in einer so großen Unsicherheit leben. So ist oft die Stimmung auch, wenn es ähm, durchaus auch schöne Momente gibt und schöne Begegnungen.
0: Also warten, depressive Stimmung, da stellt sich die Frage mit was für Erwartungen kommen denn viele Flüchtlinge dort an?
1: Ja, viele, viele Menschen sind erstmal total erleichtert, wenn sie ankommen. Sie denken, okay, jetzt bin ich in Deutschland, jetzt habe ich es geschafft. Die Menschen sehnen sich nach, nach einem Leben in, in Frieden und in Sicherheit. Es ist ganz unterschiedlich, was für Hintergründe die Einzelnen mitbringen. Zum Teil haben sie Verfolgung erlebt, zum Teil wurden sie Opfer von Menschenhandel, zum Teil haben sie sich, wurden sie in ihren Ländern unterdrückt, haben sich für ihre Rechte eingesetzt und kamen deshalb in Gefahr. Manche haben in ihren Ländern einfach keine Lebensperspektiven für sich mehr gesehen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Manche haben Gewalt erlebt und Sie hoffen in Deutschland einen Ort zu finden, wo sie leben dürfen, wo sie, ja, wo sie neue Zukunftsperspektiven entwickeln dürfen, wo sie arbeiten können, wo sie die Sprache lernen können, wo sie sich einbringen können, wo sie als Mensch gesehen werden. Das sind ganz wichtige Sehnsüchte und Wünsche dieser Menschen.
0: Die Menschen nehmen ja doch viel auf sich. Sie verlassen die Heimat. Sie haben vielleicht auch gehört oder gesehen, was anders womöglich ist. Vielleicht gibt es auch Anreize, die Sie dann auch dazu bewegen, diese Flucht und äh, auf sich zu nehmen, die Heimat zu verlassen. Schwester Regina, mit was für Menschen haben Sie es denn derzeit auch am meisten zu tun? Woher kommen die? die kommen aktuell die meisten auch immer noch aus der Ukraine? Und was für Schicksale bringen Sie mit?
1: Ja, zurzeit ist es ähm, recht gemischt, woher die Menschen kommen. Es sind tatsächlich doch ähm, einige noch aus der Ukraine auch da. Und zwar nicht nur Ukrainer und Ukrainerinnen selbst, sondern auch Drittstaatsangehörige, Leute, die zum Beispiel in der Ukraine studiert haben und die dann auch die Ukraine verlassen haben. Es kommen derzeit aber auch wieder Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, ähm, auch wieder vermehrt über die Balkanroute aber auch über Belarus und Polen kommen noch einige, andere übers Mittelmeer. Ja, aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Das ist äh, ja eine ganze, Bandbreite, eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Herkunftsländern.
0: Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass da so ganz verschiedene Menschen auch mit ganz verschiedenen ähm, Hintergründen, aber auch ähm, ja verschiedenen kulturellen Prägungen dort zusammenkommen und auf engstem Raum zusammen sind, ähm, wie geht das denn gut und dann erstmal in so einer Wartehaltung aus auch ausharren müssen?
1: Ich finde also ich bin wieder immer wieder erstaunt wie friedlich ist ich es insgesamt dann doch erlebe. Ich erlebe weniger, dass da jetzt große offene Konflikte zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten sind. Es ist eher ein, ein Nebeneinander. Es gibt ähm, ja durchaus Spannungen, wenn, ja, wenn sie zum Beispiel nachts nicht schlafen können und ähm, Manche dann noch nachts telefonieren und sie gemeinsam im Zimmer sind und die anderen dann ähm, wiederum nicht schlafen können. Da gibt es schon Spannungen, die einfach daher rühren, wenn viele Menschen zusammen auf einem engen Raum wohnen, ähm, unter einer sehr belastenden Situation, dann treten Reibungen auf, klar. Und trotzdem habe ich den, erlebe ich es so, dass es ähm, weniger... Konflikte zwischen den Menschen unterschiedlicher Nationalitäten sind. Das mag es zwischenzeitlich auch geben, aber im Allgemeinen lassen die sich ganz gut leben. Genau.
0: Jetzt arbeiten Sie für diesen Jesuitenflüchtlingsdienst. Wie finanziert sich der denn auch oder das Projekt, in dem Sie jetzt da auch speziell arbeiten?
1: Ja, der Jesuitenflüchtlingsdienst ähm, lebt stark auch von Spenden. Ähm, dann werden natürlich auch verschiedene Projektgelder beantragt. Speziell meine Stelle wird derzeit durch das Bonifatiuswerk gefördert, eine Personalstellenförderung für, für zwei Jahre. Das ist so eine Anschubfinanzierung für dieses neue Projekt.
0: Mhm. Ja, das sagt Schwester Regina Stallbaumer. Sie ist Sozialpädagogin, Mitarbeiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes und als Seelsorgerin in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze zuständig. Und wir sind hier heute zum Thema zum Weltflüchtlingstag in der Diskussion über das Leben von Flüchtlingen zwischen Hoffnung und Verzweiflung und Fragen, wie erste Schritte in eine neue Zukunft gehen können. Und da sind auch Sie immer herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Und das können Sie auch gerne und ab jetzt auch schon tun unter der 089 517 008. 008 wenn sie außerhalb von Deutschland anrufen erreichen sie uns unter der 0049 die wählen sie dann vorneweg und dann die 89517 008 008 Schwester Regina sie haben jetzt uns schon so einiges erzählt und ja, ich habe das auch in Anmoderation auch erwähnt, dass die viele Bundesländer ja auch schon an die Grenzen ihrer Kapazitäten gestoßen sind, was auch die Aufnahme neuer Flüchtlinge angeht, dass sie Aufnahmestopps verhängen. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung, gerade jetzt auch in den neuen Bundesländern oder speziell auch ja ganz grenznah an der polnischen Grenze in Eisenhüttenstadt, wie ist da die Akzeptanz der Flüchtlinge unter den Menschen? Wo gibt es da Berührungspunkte oder berichten Flüchtlinge auch von Erlebnissen von Ausgrenzung, von Diskriminierung oder auch sogar von Rassismus?
1: Im Allgemeinen erlebe ich vor Ort jetzt konkret in Eisenhüttenstadt vor allem so ein gewisses Desinteresse. Ich erlebe weniger offene Gewalt, aber schon so ein, ein Desinteresse. Es gibt relativ wenig Kontakt von den Geflüchteten zur Bevölkerung. Die, sind, die Geflüchteten sind vor allem einfach in der Erstaufnahmeeinrichtung, die schon so ein bisschen eine Sonderwelt ist. Sie können da raus, ähm, aber es gibt wenig Kontakt zur Bevölkerung. Es, die Geflüchtete berichten schon immer wieder auch von, von einem gewissen Alltagsrassismus, dass sie schnell abgewiesen werden, dass sie schroff angefahren werden, dass Wenig Verständnis für ihre Situation da ist. Das erleben sie durchaus. Ähm, und gerade zu Zeiten, wenn in der Bevölkerung ohnehin eine gewisse Unsicherheit da ist, dann können Ängste noch, noch stärker auftreten. Also, so zum Beispiel, als Corona begonnen hat, ähm, kam es dann vor, dass eine, eine Frau von einer, von einer Geflüchteten ähm, davon gerannt ist und geschrien hat. Ähm, ja, dass sie, sie jetzt Corona in dieses Land bringen würde, ähm, was äh, ja rational schwer nachvollziehbar ist. Ähm, aber dort, wo, wo Ängste, Unsicherheiten in der Bevölkerung sind, da kann das dann leichter so umschlagen. Ich erlebe auch Menschen, die bemüht sind, die sich auch um Geflüchtete bemühen. Auch das gibt es. Ansonsten erlebe ich, aber eben nicht nur auf der Ebene von persönlichen Begegnungen, sondern auch auf struktureller Ebene eine gewisse Ausgrenzung. Allein schon dadurch, dass diese Menschen in Eisenhüttenstadt wohnen, ähm, ja, bringt gewisse Ausgrenzungen mit sich. Ich erlebe es in Berlin, wo es ganz, ganz viele Angebote gibt, wo es Anwälte gibt, wo es Sprachkurse gibt, wo es spezialisierte Beratungsangebote gibt, wo es muttersprachliche Communities gibt und so weiter, das ist in Eisenhüttenstadt vor Ort weitgehend nicht so möglich, nicht geboten. Oder nur in, in viel begrenzterem Umfang. Und die Geflüchteten suchen sich diesen Ort nicht aus, wo sie, wo sie leben. Sie werden zugewiesen. Und je nachdem, wo sie zugewiesen werden, haben sie ganz unterschiedliche Lebenschancen und auch an unterschiedliche Möglichkeiten, dann auch Schritte zu gehen, um, um sich in diese Gesellschaft einzubringen. Und da erlebe ich auf struktureller Ebene, dass das einfach in Eisenhüttenstadt vor Ort sehr viel schwieriger ist.
0: Und Sie selber, also Sie, die sich ja auch diese Arbeit bewusst auch gesucht haben, wie begegnen Sie denn diesen geflüchteten Menschen und was ist da auch ähm, wichtig, also
1: ja, mir ist es wichtig, zunächst mal ihre Würde zu sehen. Ähm, für mich ist erstmal nicht wichtig, aus welchem Land diese Menschen kommen, welche Hautfarbe sie haben, sondern ich möchte zunächst diesen Menschen sehen. Und gerade in diesem Umfeld, wo, wo es manchmal sprachlich schwieriger ist, ähm, da sind ja alle möglichen Sprachen vertreten, da wird gerade auch die nonverbale Kommunikation sehr wichtig und die Leute spüren sehr, sehr schnell, wer es gut mit ihnen meint oder wer, wer sie übersieht, wer sie abweist. Allein schon dieser Erstkontakt, die Frage, wie ich auf Menschen zugehe, das ist schon ein wichtiger Türöffner. Aber es steckt auch eine Haltung dahinter, wie ich diesen Menschen begegnen möchte, wie ich diese Menschen sehe was hat
0: sie denn vielleicht mal ja besonders berührt an, an einem Schicksal mit einem Flüchtling ja mit auch einem mit einer schweren äh, Geschichte mit einem schweren Schicksal auch mit traumatisierenden Fluchterfahrungen ja erzählen Sie uns doch da mal ein Beispiel.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich an eine Frau, die hat ähm, wurde Opfer von Menschenhandel, hat ja, sexuelle Ausbeutung erlebt ähm, hat sehr, sehr darunter gelitten und ja, und, und das ist was über das, was schwer auf dieser Person gelastet hat, worüber sie nicht gleich erzählen mag, nicht erzählen kann. Und trotzdem umso schwerer lastet es auf ihr. Und sie war sehr, sehr froh, gerade bei der Seelsorge ein, ein offenes Ohr zu finden einen Ort, wo sie reden kann, so einen geschützten Ort, wo sie eben nicht, ähm, wie zum Beispiel in der Anhörung, ähm, ja, ihre, ihre Geschichte darstellen muss. Ähm, manche erleben das mehr als ein Verhör, so empfinden sie es zum Teil, so einen Ort, der geschützt ist, wo sie erzählen können, wo sie als Mensch gesehen werden und wo sie dieses Leid, das sich mit, mit sich tragen, nicht allein tragen müssen, sondern wo da jemand ist, der das mitträgt. Und ja, das sind oft sehr, einerseits natürlich schwere Momente und gleichzeitig sehr dichte Momente, ähm, Momente, in denen wir uns als Mensch sehr, sehr nahe sind.
0: Das sagt Schwester Regina Stallbaumer hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Heute zum Weltflüchtlingstag der katholischen Kirche. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wie können erste Schritte in eine neue Zukunft gehen? Das fragen wir uns. Und wir möchten auch gerne mit Ihnen in die Diskussion, ins Gespräch kommen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn man auf das Motto schaut zum diesjährigen Weltflüchtlingstag von Papst Franziskus von der katholischen Kirche, dann heißt es da mit Migranten und Flüchtlingen die Zukunft bauen. Und Papst Franziskus wird auch nicht müde, seine Kernbotschaft zu wiederholen, dass nämlich einfach alle Menschen die Pflicht haben, ja auch Flüchtlinge zu integrieren und zwar alle Flüchtlinge. Aber wenn wir das jetzt auch hören von Ihnen, Schwester Regina, ähm, ja so eine, Erstauf eine Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, natürlich jetzt nicht in Berlin und in einer Großstadt, dass die Situation eine andere, aber es gibt ja auch viele kleinere Orte, ähm, wo die Flüchtlinge dann doch abgeschieden sind, in einer Einrichtung untergebracht sind, die ein bisschen abgesondert ist und eine Sonderwelt da ist, darstellt und wo es auch kaum Kontakt zur Bevölkerung gibt wo die Menschen, die Flüchtlinge einfach auch viel Alltagsrassismus erfahren, ausgegrenzt werden. Ja, da wird das natürlich umso schwieriger, genau dieses Motto umzusetzen und auch selber da die eigene Scheu zu überwinden, auf Flüchtlinge zuzugehen. Und auch da vielleicht genau diese Pflicht auch wahrzunehmen, Flüchtlinge zu integrieren oder dass jeder da seinen Beitrag dazu leistet. Wie geht es Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, die Sie uns zuhören? Das würde uns interessieren. Und hier noch einmal die Nummer, unter der Sie uns auch ab jetzt erreichen. Das ist die 089 517 008, 008 Nach der Musik geht es hier weiter zum Weltflüchtlingstag mit Schwester Regina Stahlbommer. Sie hören Radio Rep mit der Standpunktsendung heute an diesem Sonntagabend zum Weltflüchtlingstag, der heute ist von der Katholischen Kirche begangen, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wir fragen, wie erste Schritte in eine neue Zukunft gehen können. Dazu sind wir verbunden mit Schwester Regina Stahlbaumer aus Berlin. Und dort ist sie Mitarbeiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes. Sie arbeitet als Seelsorgerin in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Und das ist direkt an der polnischen Grenze, ja so 123 Kilometer von Berlin entfernt. Und da pendeln sie auch jede Woche hin und her zwischen doch zwei ganz unterschiedlichen Orten. Schwester Regina, was mich interessieren würde, was motiviert Sie denn, als Seelsorgerin in so einer Erstaufnahmeeinrichtung zu arbeiten, wo Sie viel mit Menschen, mit ziemlich schweren Schicksalen auch zu tun haben, auch mit traumatisierenden Fluchterfahrungen, wie Sie uns gerade erzählt haben, den Menschen, denen Sie ein offenes Ohr, auch Ihr Herz schenken. Was motiviert Sie, das zu tun?
1: Ja, für mich ist eine, eine wichtige Grundlage so die Würde eines jeden Menschen, die Gott ebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Ich begegne dort in der Einrichtung, ja, Menschen wie, wie Sie und ich, Menschen, die die mit denen ich Sehnsüchte teile, mit denen ich ähm, Ähnliches, vieles teile, was mich in meinem Menschsein ausmacht. Ich begegne Menschen, die in ihrer Würde verletzt sind, Menschen, die sich nach Lebensperspektiven sehnen, die sich nach einem Ort sehnen, wo sie in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Und ja, das das trifft sich mit einem Wunsch, den ich selber habe. Ich wünsche mir auch eine Welt, in der, in der alle Menschen einen Ort haben, wo sie in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. Die Menschen bringen oft tolle Fähigkeiten mit. Sie haben oft gute Ausbildungen auch. Und gleichzeitig bringen sie aber auch Belastendes mit. Sie haben Unterdrückung, Gewalt, Diskriminierung, Folter erlebt. Und dafür, davor will ich meine Augen nicht verschließen. Ähm, ich möchte da sein, ich möchte bei diesen Menschen sein, bei diesen Menschen, die ganz viele Ressourcen mitbringen und die aber hier in unserer Gesellschaft erstmal ganz unten stehen, die in einer Situation von großer Unsicherheit leben, die Angst haben vor der Abschiebung, die Ausgrenzung erleben. Und ja, für diese Menschen möchte ich da sein, ich möchte sie in ihrer Würde wahrnehmen, ich möchte sie ernst nehmen, ich möchte ihnen einen Raum geben, wo sie als Mensch gesehen werden, wo sie Vertrauen fassen können, wo sie einfach da sein dürfen mit ihren all ihren Kämpfen und Sehnsüchten und Fähigkeiten. Und ja, da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass da, wo das möglich ist, ihnen diesen Raum zu geben, dass sie sich da aufrichten können, dass es ihnen neue Kraft geben kann, dass es entlasten kann. Und diese Erfahrung motiviert mich immer wieder, an diesem Ort zu sein.
0: Wie würden Sie das denn einschätzen? Jetzt wird ja hierzulande auch viel auf Flüchtlinge gesetzt. Politischerseits einfach war wir derzeit hier auch einen starken Personal- und Fachkräftemangel erleben. Wie realistisch ist das denn? Da muss man jetzt wahrscheinlich auch die einzelnen Gruppierungen unterscheiden oder woher die Flüchtlinge kommen. Aber sie sagen, die bringen viele Ressourcen mit, wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Ressourcen, eine gute Ausbildung, wenn sie aus der Ukraine kommen, hört man oft, aber auch ganz andere Dinge, vielleicht wenn sie aus anderen Ländern kommen, aber natürlich bringen sie auch viele Schicksale mit, sind traumatisiert oder wenn vielleicht auch Kinder und Jugendliche ohne Erwachsene, ohne Begleitung auch der Eltern unterwegs sind, wie realistisch ist das denn? Ich meine, müssen da nicht erstmal, ja, müssen sie nicht erstmal einen Kontakt haben, wo sie überhaupt über das erzählen oder wo sie das aufarbeiten können, was sie da erlebt haben. Kontakt auch mit ihnen. Ich will jetzt nicht gleich sagen, dass jeder eine Therapie braucht, aber kann das dann so nahtlos dann in ein neues Leben einfach gehen oder braucht es denn nicht erstmal so eine Schnittstelle und ähm, ja eine Bewältigung auch der ganzen neuen Situation, mit der sie dann ja auch konfrontiert sind?
1: Ja, es ist unterschiedlich, wie die Menschen das verarbeiten auch. Manche brauchen tatsächlich erstmal oder bräuchten erstmal eine Therapie, um, ja, um sich innerlich wieder stabilisieren zu können. Und andere nicht. Bei anderen, die, ähm, die können das recht gut verarbeiten. Und genau da ist es ganz zentral, wie einfach so die die Situation ähm, so direkt nach der Ankunft auch ist. Es gibt eine Studie von Hans Keilson, der hat ähm, mit niederländischen Kriegsweisen eine Studie durchgeführt und hat geschaut, wie war so die, deren Situation vor, dem, vor dieser oder als sich die Bedrohung angebahnt hat, dann während dem Krieg und danach. Und da hat sich gezeigt, ja je nachdem, wie auch die Bedingungen danach waren, konnten diese Kriegsweisen die Situation relativ gut verarbeiten oder es war einfach schwierig und hat, hat sie sehr belastet und hatte weitere negative Konsequenzen. Und das zeigt einfach, wie wichtig auch dieses soziale Umfeld ist. Also man kann, es gibt einerseits so dieses psychische Erlebung, Erleben und andererseits aber auch die die sozialen Rahmenbedingungen und auch die materiellen Grundlagen und das kann man nicht voneinander getrennt denken. Man muss das zusammendenken und dort, wo ein gutes unterstützendes soziales Umfeld gegeben ist, da können auch diese auch traumatisierende Erfahrungen deutlich besser verarbeitet werden. Das heißt nicht, dass dann ähm, das äh, alles gleich gut geht. Die Personen reagieren unterschiedlich drauf und doch ist dieses soziale Umfeld etwas ganz Entscheidendes. Und gibt dann eben auch, auch eine Grundlage, wie die, wie die Menschen dann, ähm, ja, weitere nächste Schritte gehen können in Richtung Sprache, Ausbildung, Arbeit.
0: Wenn man jetzt auch denkt, Sie sagen also, das soziale Umfeld, das ist ganz wichtig. Und wir hier in Deutschland leben relativ doch isoliert eher oder abgeschottet, wenn man das vergleicht mit afrikanischen Ländern. Afrika ist natürlich riesig groß, aber ich sag jetzt mal so ein bisschen pauschal. Wo ja doch in ländlichen Gegenden in Afrika man noch in einem großen Familienverbund zusammenlebt, wo es keine sozialen ähm, Sicherungssysteme Systeme gibt, wo es einfach ganz viele Großfamilien gibt, wo auch ähm, die Verwandtschaft ein ganz großes soziales Netz ist, der eine dem anderen unter den Arm greift. Und auch das, das wissen wir oder können wir nachvollziehen, dass so ein soziales Umfeld schon mal eine ganz, ganz große Hilfe ist, wenn man einfach eine gewisse Geborgenheit und Aufgehobensein in so einer Gemeinschaft erfährt. Wenn solche Menschen jetzt auch hierher kommen, die eben vielleicht eher sowas eigentlich gewöhnt sind, ist das dann nicht umso schwieriger und wäre das nicht auch eine Ressource, die wir hier nicht mehr haben, ähm, wo wir aber wirklich auf vielleicht Einsamkeit und ähm, Depressionen auch abbauen könnten, indem wir vielleicht mehr wieder auf Menschen zugehen und mehr solche sozialen Verbindungen äh, schaffen. Aber wie, wie kann das gehen? Also eben die Frage, wie können, wie kann jeder, wo kann jeder so seinen Beitrag leisten? Eigene, ähm, ja, Hindernisse, Hemmnisse zu überwinden oder eben auch so Barrieren, dass man ähm, eben das Fremde überwindet, dass man vielleicht in dem Flüchtling erstmal sieht und trotzdem auf ihn zugeht. Wie, wie können da so Schritte aussehen?
1: Ja, ich glaube, dass man da auf verschiedenen Ebenen ansetzen muss. Die eine ist schon mal auf, ist auf der strukturellen Ebene. Solange die Geflüchteten in dieser in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, ähm, Sie können dort bis, in der Regel bis zu 18 Monate sein. Ähm, das wird nicht immer ausgereizt, aber das ist schon eine relativ lange Zeit, wo Sie relativ wenig in Kontakt mit der sonstigen Bevölkerung kommen. Das ist nicht so, dass das verboten ist und trotzdem ist es allein durch die Wohnsituation erschwert. Und ich denke, da müssten, ähm, es wäre sinnvoll, es wäre hilfreich, wenn die Geflüchteten schneller auch in kleinere Unterkünfte oder in Wohnungen kommen würden. Und so dann noch mal schneller der Kontakt zur Bevölkerung ähm, sich auf natürlichere Weise ergeben kann. Dann, ja, man kann natürlich den Kontakt direkt suchen. Nicht jeder arbeitet gleich mit Geflüchteten, muss auch nicht sein. Aber manche engagieren sich als Ehrenamtliche und begleiten Geflüchtete in der Patenschaft. Das ist eine gute Möglichkeit, um, um dann eben für eine Person mehr da zu sein, da mehr in Kontakt zu kommen. Und da können sehr schöne Freundschaften entstehen. Da kann ein gegenseitiges Lernen möglich sein. Und ja, da, da kann ich einen Menschen anders kennenlernen, wenn ich nur über Geflüchtete als Zahlen höre. Und das andere ist einfach ganz einfach im Alltag, wo auch immer mir Menschen begegnen. Das kann sein in der, im Bus oder in der Straßenbahn, das kann sein am Arbeitsplatz, das kann sein im Supermarkt. Ähm, auch da kann ich einfach an den Menschen vorbeigehen und im Alltag wird das auch oft, öfters der Fall sein. Und trotzdem, manchmal kann ich vielleicht auch eine Person ganz einfach sehen, begrüßen, manchmal ergibt sich da ein kurzes Gespräch und allein solche kleinen Alltagsbegegnungen können für die Geflüchteten schon sehr, sehr wichtig sein. Es ist eine Frage, wie werde ich wahrgenommen, ähm, werde ich gesehen oder werde ich nicht gesehen? Und das sind erste Ansatzpunkte, ähm, wo jeder auch einen Beitrag leisten kann.
0: Ja, und da sind wir auch alle angesprochen, auch hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb zum Flüchtlingstag. Welche Erfahrung haben Sie mit Flüchtlingen gemacht? Haben Sie vielleicht welche aufgenommen? Haben Sie sich ehrenamtlich engagiert? Haben Sie mal Kontakt gehabt oder vielleicht auch gar nicht? Vielleicht trauen Sie sich nicht oder wissen auch nicht so recht, wo Sie sich hinwenden sollen oder was genau Sie tun können? oder, ja, stehen Sie da ein bisschen so abwarten, vielleicht auch, um, der ganzen Thematik gegenüber. Schauen Sie sich nicht hier anzurufen bei uns im Standpunkt und Ihre Fragen können Sie direkt an Schwester Regina stellen. Sie ist Seelsorgerin in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Sie ist Mitarbeiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes. Und sie beantwortet auch gerne Ihre Fragen unter der 089517008008. 008. Da erreichen Sie uns. Und wenn Sie das gerne auch aus dem Ausland tun, wählen Sie die 0049 vorneweg und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es dann hier weiter auch mit der Frage, wie Schwester Regina denn den Menschen hilft, auch was sie für bürokratische Hürden und Verfahren durchlaufen müssen. Thank <music> you. eingeschaltet bei Radio Repp. im Standpunkt zum Weltflüchtlingstag und gerne diskutieren wir auch mit Ihnen. Wie begegnen Ihnen oder wie sind Sie Flüchtlingen begegnet? Wo haben Sie überhaupt Kontakt schon einmal gehabt? Haben Sie vielleicht schon mal welche aufgenommen? Welche Erfahrungen haben Sie mit Flüchtlingen gemacht? Und wie kann das Motto umgesetzt werden, Nämlich des diesjährigen Weltflüchtlingstags von der katholischen Kirche mit Migranten und Flüchtlingen in die Zukunft bauen. Wo Papst Franziskus auch immer wieder darauf hinweist, dass wir alle die Pflicht haben, auch alle Menschen, alle Flüchtlinge bei uns auch hier zu integrieren. Und dass das schwer ist, das können wir uns vielleicht vorstellen, allein nur wenn wir im Ausland sind, unter ganz normalen Bedingungen, ähm, ja, dann ist das auch erst einmal ein Gefühl der Fremde. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, dass doch diese Menschen das eigene Land, vielleicht auch die Familie, die Heimat verlassen haben, unter Bedrohung von Leib und Leben ja oft auch, dass sie vielleicht auch schlimme Fluchterlebnisse mitbringen, dass sie vielleicht gar kein klares Ziel vor Augen haben und ähm, auch keine Perspektive, wenn sie jetzt in einer Erstaufnahmeeinrichtung hier Ankommen und wie Schwester Regina gesagt hat, dann auch erstmal so in einem Wartestatus sind. Schwester Regina, was sind denn erste Schritte, die Flüchtlinge dann unternehmen müssen? Bürokratische Schritte auch, damit sie überhaupt auch hier bleiben können, einen Schutzstatus bekommen können?
1: Ja, zunächst mal, nachdem sie registriert wurden, stellen sie ihren Asylantrag. Das ist so der erste Schritt im Asylverfahren. Und sie bekommen dann die Einladung zur Anhörung. Die Anhörung ist ein ganz zentrales Element im Asylverfahren. Das ist der Moment, wo sie wirklich ihre, ihre Fluchtgründe darlegen können. Ähm, wo sie erzählen können, warum sie ihr Heimatland verlassen haben und sich nicht vorstellen können, dorthin zurückzukehren. Das ist zentrales Element. Ähm, alles, was dort nicht gesagt wird, kann später kaum geltend gemacht werden. Dann heißt es wieder warten, bis eine, eine Entscheidung kommt. Das Asylverfahren wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführt. Nach einigen Wochen, Monaten bekommen Sie dann eine Entscheidung. Wenn diese positiv ausfällt, ähm, dann ist das wunderbar, dann können weitere Schritte gegangen werden, wenn diese negativ ausfällt, dann legen doch viele Klage ein und dann bei Gericht und dann dauert das oft sehr lange, je nachdem ähm, was es für eine Entscheidung ist, aus welchem Land sie kommen und so weiter, kann das ähm, zum Teil durchaus zwei, drei Jahre dauern, bis dann eine Entscheidung vom Gericht da ist und ähm, ja, das ist oft eine lange Zeit der Unsicherheit, in der unklar ist, ob die Menschen bleiben können oder nicht.
0: Jetzt wird ja auch gerne immer wieder gesagt, dass ähm, wir hartnäckig seine Identität verschweigt. Der soll auch nicht von den Rechten profitieren politischerseits. Ähm Genau, da gab es ja auch ein erstes Migrationspaket, was da beschlossen wurde, wo einige Dinge auch dann geändert ähm, wurden. Wie, welche Erfahrungen machen Sie? Also zu sogenannter irregulärer Migration, die dann äh, reduziert werden soll, so in diesem äh, Politikjargon, gibt es, ähm, Viele Menschen oder viele Flüchtlinge, die wirklich auch, ähm, ja tun sie das aus Angst oder weil sie meinen, sie hätten dann Vorteile, wenn sie ihre Identität verschweigen?
1: Es ist tatsächlich so, dass ganz viel, schon viele von den Geflüchteten, die, die ankommen, erstmal keinen Pass dabei haben. Ihnen wurde oft auch von Schleppern gesagt, sie sollen den vernichten. Oft wurde ihnen gesagt, ja, wenn sie keinen Pass haben, dann können sie nicht abgeschoben werden. Das stimmt, dass das ohne Pass schwieriger ist, abgeschoben zu werden. Es schließt das aber nicht aus. Es gibt trotzdem auch, je nach Land, je nach Situation, auch Möglichkeiten, jemand ohne Pass abzuschieben. Dann wird zum Teil ein laissez-faire ausgestellt, je nachdem. Ich erlebe häufig einfach, die Menschen, die haben einen Grund, warum sie ihr Land verlassen haben. Das entspricht nicht immer den, den offiziellen Asylgründen, aber sie haben einen Grund, warum sie ihr Land verlassen haben, warum sie Angst haben, zurückzukehren. Und wenn ihnen dann gesagt wird, wenn sie keinen Pass haben, dann können sie nicht abgeschoben werden, dann ist das oft einfach der Grund, warum sie zunächst keinen Pass haben. Während des Asylverfahrens ist das auch ähm, für sie erstmal nicht weiter schlimm, denn es werden am Asylverfahren, wird ja erst noch geprüft, ob eine Verfolgung im Herkunftsstaat äh, vorliegt. Und dann kann man ihnen nicht zumuten, dass sie dann zur Botschaft gehen und einen Pass beantragen. Nach, wenn das ähm, Asylverfahren abgeschlossen ist, dann ist das anders, wenn tatsächlich sie einen positiven Entscheid, Bescheid bekommen und ähm, ihnen Asyl zuerkannt wird oder die Flüchtlingseigenschaft, dann müssen Sie auch nicht zur Botschaft gehen, weil dann, dann würde ja geprüft und, und wird anerkannt, dass Sie in Ihrem Herkunftsland verfolgt werden. Wenn Sie allerdings einen negativen Asylbescheid bekommen haben, dann werden Sie schon aufgefordert, sich einen Pass zu beschaffen, also zur Botschaft zu gehen, ja, diese Schritte müssten Sie dann gehen. Wenn Sie das nicht tun, dann gibt es Einschränkungen, häufig Einschränkungen auch in den Leistungen, die Sie erhalten. Und dann, dann bleibt auch vieles erwähnt, auch viele Schritte, um, um in diesem Land anzukommen, wenn Sie dann zum Beispiel nicht arbeiten können ähm, und einfach weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, vielleicht sind Sie dann zwar in diesem Land, können aber letztendlich... Also sie können nicht gut leben hier, weil sie letztendlich ständig ausgegrenzt bleiben und hier zwar irgendwie überleben, aber kaum ankommen können.
0: Wie können denn Flüchtlinge das überhaupt bewältigen? Sie haben ja gesagt, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung werden sie erstmal registriert. Sie können einen Asylantrag bestellen, äh anstellen, also stellen, genau. Und brauchen da ja eigentlich auch immer Hilfe. Ohne Hilfe geht das ja, denke ich, gar nicht. Und dann kommt die Anhörung. Und welche Erfahrungen machen Sie da? Wie stehen Sie den Menschen in so einer Anhörung bei? Und wie läuft sowas ab? Ja,
1: die Anhörung, ähm, oft sind die Leute, ja, möchten die Geflüchteten das, das möglichst schnell vorbei haben. Das ist eine unangenehme Situation für sie. Zum Teil haben sie Dinge erlebt, über die sie nicht so, so leicht reden können. Wenn jemand vergewaltigt würde, dann ist das nichts, so, worüber die Person so, so leicht reden möchte. Und sie haben oft einfach in ihren Herkunftsländern die Erfahrung gemacht, dass sie den offiziellen Stellen, den Behörden nicht vertrauen können. Und deshalb sind sie oft skeptisch und ähm, ja, sie trauen sich oft nicht, ähm, das zu erzählen, was ihnen wirklich geschehen ist. Manchmal haben ihnen auch Schlepper gesagt, dass sie gewisse Punkte sagen müssen, dann würden sie Asyl bekommen. Das ist aber nicht so leicht, ähm, sondern sie müssen viele viele Details auch erzählen und müssen es glaubhaft machen, dass das, was sie erzählen, ähm, auch stimmt. Und ähm, das ja, es, es wird geprüft, ob wirklich eine Verfolgungshandlung vorliegt oder andere Gründe, weshalb sie nicht abgeschoben werden können. Und ja, es ist eine, eine Situation, die Personen sind da mit ähm, einer Person, die die Anhörung durchführt und einem Sprachmittler, einer Übersetzung. Und ähm, das hat für die Geflüchteten oft eher so eine Verhörsituation. Ähm, und das ist für sie oft sehr unangenehm und darauf müssen sie irgendwie vorbereitet sein. Das braucht einerseits ähm, ja quasi eine, eine emotionale Vorbereitung, dass sie ähm, wissen, was auf sie zukommt und ähm, von so einer Situation nicht gleich zu sehr eingeschüchtert sind, sondern den Mut haben, wirklich das zu benennen, ähm, was zu sagen ist. Und andererseits ist es ist aber auch inhaltlich, ähm, dass die Geflüchteten zum Teil nicht wissen, was jetzt wirklich ähm, relevant ist. Und ähm, ja, manchmal gibt es Erfahrungen, die, die sind für sie oft sehr schrecklich. Ähm, die haben sie emotional sehr stark betroffen. Ähm, und sie haben dann die Tendenz vor allem das zu erzählen. Und es gibt andere Punkte, die sie vielleicht aus Scham nicht erzählen die aber entscheidend sein könnten, ähm, ob sie ähm, anerkannt werden oder nicht. Und manchmal sind sie auch einfach durcheinander und, und ähm, müssen sich erstmal sortieren, um das irgendwie auch geordnet ähm, vortragen zu können. Und da ist, es, da ist einfach eine, eine gute Anhörungsvorbereitung wichtig, damit die Menschen emotional darauf ähm, eingestellt sind, damit sie ihre Erlebnisse auch strukturiert vortragen können und damit sie dann auch ähm, die Punkte, die wirklich auch, auch wichtig sind, relevant sind, dass sie die auch parat haben und, und auch benennen können.
0: Und Sie helfen dann auch dabei, die Flüchtlinge darauf direkt vorzubereiten oder sind Sie auch direkt bei der Anhörung selber dabei?
1: Es gibt ähm, eine Beratung, die, ähm, die da die Geflüchteten auch unterstützt. Sich vorzubereiten, gewisse Grundkenntnisse habe ich auch und kann, manchmal braucht es einfach nochmal mehr Zeit, um Dinge zu erklären. Auch da unterstütze ich und ich habe auch schon Geflüchtete begleitet. Es gibt die Möglichkeit, dass Geflüchtete eine Person mitnehmen können, einen Beistand ähm, es ist da nichts erlaubt, dass diese Person da jetzt inhaltlich viel sagen kann. Aber einfach, wenn es dieser Person einfach emotional auch gut tut, diese Situation nicht allein zu durchleben, dann ist es möglich, das zu beantragen, dass, dass, sie, dass eine Person sie begleiten kann. Ja.
0: Und jetzt speziell Sie als Seelsorgerin, wo liegt denn Ihr Schwerpunkt auch ähm, ja, bei der Hilfe der Flüchtlinge?
1: Ja, Seelsorge in diesem Kontext ähm, verstehe ich ähm, ja auch so nach diesem Konzept der, ähm, der multidimensionalen Seelsorge von Doris Nauer. Ähm, ich, ich sehe verschiedene Dimensionen drin. Ich, ich sehe, dass der Mensch in seiner Ganzheit gesehen werden muss mit Geist. Körperpsyche und mit dem sozialen Kontext. Und dementsprechend ähm, verstehe ich Seelsorge in diesem Kontext auch in verschiedenen Dimensionen. Das eine ist so, es ist so eine pastoralpsychologische Dimension. Ähm, da geht es viel um Gespräche, da geht es ähm, darum, einen Raum zu bieten, wo die Menschen erzählen können wo sie sich zeigen können, wo sie da sein dürfen, wo sie in ihrer Würde gesehen werden. Ja, also was sie, so eine heilsame Dimension, was sie innerlich aufrichten kann. Eine andere Dimension ist mehr so die spirituelle Dimension, wo es also explizit um Glaube geht, wenn das von den Geflüchteten gewünscht ist. Ja, da ist, es gibt ähm, Geflüchtete, mit denen, da geht das Gespräch erstmal so um, um ihre Situation, um das, was sie erlebt haben. Und dann irgendwann kommt, ja, und, und Gott hat mir da geholfen. Ähm, Gott hat mich beschützt und deshalb bin ich jetzt hier. Und da kann es manchmal helfen, auch mit Geflüchteten, wenn sie das wünschen, auch, auch in der Bibel zu lesen, auch Psalmen zu lesen. Und das hilft ihnen zum Teil sprachrecht zu werden, Worte zu finden für das, was sie erlebt haben und sich so diese, diesen Glauben als Kraftquelle, als persönliche Ressource wieder neu zu erschließen. Ja, das ist dann äh, mehr mit den Christen. Es gibt auch ähm, Muslime, die sich für den christlichen Glauben interessieren, die da neugierig geworden sind, die sich vielleicht mit ihrem Glauben nicht mehr so identifizieren können und die ja, Interesse haben am christlichen Glauben und, und mehr erfahren möchten. Auch mit ihnen komme ich in Dialog. Und es gibt ähm, ja, zum Beispiel Muslime oder auch andere Glaubensrichtungen oder auch Atheisten, die interessiert es einfach, ähm, ja, was, was, äh, was glaubt ihr? Und die wollen einfach in, in Dialog kommen. Auch da können sich ganz interessante Gespräche geben. Und so eine andere Dimension ist einfach, ähm, auch was mir so das diakonisch-prophetische, manchmal braucht es einfach konkrete Hilfen oder mit jemand mitzugehen, jemand zu zeigen, wo, wo gibt es jetzt eine weiterführende Hilfe? Oder eben auch Kontakte zu anderen Menschen herzustellen oder zu weiteren Hilfsangeboten, die soziale Vernetzung zu fördern. Ähm, oder auch innerhalb der Einrichtung eben so diesen seelsorglichen Blick auf die Menschen einzubringen. Ähm, da, wo, wo ich den Eindruck habe, da, da ist es gut, nochmal anders drauf zu schauen. Oder dann eben, das ist jetzt weitergegriffen, ähm, und kommt den Geflüchteten letztendlich indirekt zugute, aber auch sowas wie wie Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierungsarbeit oder auch auch Gottesdienste, die zu zu den zum Thema Flucht gestaltet werden, so auch dieses Thema weiterzutragen. Denn letztendlich leben diese Geflüchteten ja in dieser Gesellschaft und so kommt einerseits natürlich auf die direkte Hilfe im Kontakt mit ihnen an, aber auch in einem weiteren Sinn dass eine Gesellschaft offen für diese Menschen ist.
0: Das heißt, der Glaube, der spielt durchaus auch eine große Rolle bei Menschen, die geflüchtet sind. Das heißt, auch unsere Kirchengemeinden könnten ja wirklich auch ein Ort der Integration und der Partizipation von Flüchtlingen sein, vielleicht aber auch für ja uns Gläubige eine Chance sein, vielleicht auch um einen Austausch im Glauben vorzunehmen oder Glaubenszeugnisse auch gespiegelt zu bekommen, auch einen neuen Aufschwung im Glauben zu bekommen. Ja, auch da möchte ich gerne fragen, wie sind da Ihre Erfahrungen, die Sie uns zuhören? Wie könnte die Kirchengemeinde denn ein Ort für Integration sein? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht oder was könnten Sie sich vorstellen? Was würden Sie sich da wünschen? Vielleicht haben Sie da Ideen oder Erfahrungen, die Sie mit uns teilen möchten. Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 0080. 08. Das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet. Jetzt hier heute Abend im Standpunkt bei Radio Horeb zum Weltflüchtlingstag. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorneweg die 0049 und dann die 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter im Gespräch mit Schwester Regina Stallbaumer. Sie ist Seelsorgerin in einer Erstaufnahmeeinrichtung, Mitarbeiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Berlin. Und wir freuen uns gerne auch auf Ihre Fragen und auf Ihre Erfahrungen. Standpunkt bei Radio Horeb heute hier zum Weltflüchtlingstag. Jeder hat die Pflicht, so Papst Franziskus, Flüchtlinge zu integrieren. Eine Aufgabe, die wir ja allein die politischen Behörden und der Staat nicht meistern kann und wo es vielleicht für die Integration und für das, ja, für auch vor, vor allem die soziale Gemeinschaft auch gut wäre, wenn vieles privat gemacht würde. Genau, und da sind auch Sie gerne eingeladen, sich zu Wort zu melden. Ich bin im Gespräch mit Schwester Regina Stallbaumer. Mein Name ist Anjuta Engert und rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Die Nummer des Hörertelefons, die für Sie freigeschaltet ist. Und Herr Schlur hat uns jetzt erreicht aus Lochhausen. Ich freue mich, dass Sie heute jetzt hier gelandet sind. Schönen guten Abend.
2: Ja, in ich äh, wollten auch noch sagen, man muss halt dann auch noch aufpassen wegen den äh, ukrainischen Nazis dann oder sowas dann, weil die, glaube ich, auch da Bombe in Moskau gelegt haben oder sowas, dass es das da von 2014 auch was dabei ist dann oder so. Ich
0: ja gut, das verstehe ich, habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie jetzt damit aussagen wollen. Aber vielleicht gebe ich die Frage einfach an Schwester Regina. Ja, dass es da oft auch einfach Missverständnisse gibt oder ja, durch das, was Medien einfach, äh, was man da mitbekommt, dass man da vielleicht auch oft so, ja, verunsichert ist oder also eine gewisse Scheu hat vor Flüchtlingen oder vor dem, was auch so aktuell gerade in Russland, in der Ukraine passiert. Wie ist das? Wie nehmen Sie das
1: wahr? Ja, es, es gibt eine Scheu, es gibt eine Verunsicherung. Und gleichzeitig erlebe ich doch, dass ähm, es mag Einzelne geben, aber beim Großteil erlebe ich das nicht. Ähm, auch in der Erstaufnahmeeinrichtung ähm, es ist es nicht so, dass ich, ich da so ein Grundgefühl von Bedrohung hätte. Ich mache die Erfahrung, dass dort, wo ich mit Menschen in Begegnung komme, dass ich da auch was verändern kann. Und Manchmal, wenn ich nur von Dingen höre, äh, wenn ich über die Medien nur gewisse Bilder transportiert bekomme, dann können solche Ängste auch, auch wachsen. Und da, wo ich aber auch mit Menschen direkt in Kontakt komme, da kann ich auch nochmal andere Erfahrungen machen. Und ähm, solche Erfahrungen wünsche ich uns, dass wir ähm, auch solche er Erfahrungen machen können, und das rückt das Ganze wieder so ein bisschen in ein anderes Licht. Ähm, natürlich gibt es auch unter geflüchteten ähm, Menschen, die, ähm, die vielleicht zu Gewalt bereit sind. Ja, das haben wir aber auch in unserer Gesellschaft. Ähm, und, und genauso wie es in unserer Gesellschaft sehr engagierte Menschen gibt, Menschen, die sich ganz wunderbar einbringen in diese Gesellschaft, diese sie mitgestalten wollen, genauso gibt es die unter den Geflüchteten und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass ähm, ja, dass wir das auch sehen und das nicht einfach äh, nur kategorisieren. Ich, ich kann ähm, eine Verunsicherung eine Scheu verstehen und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir dabei nicht stehen bleiben.
0: Und als Nächste hat sich Frau Schappert gemeldet aus Landsberg am Lech. Ich freue mich, dass Sie hier in der Sendung anrufen. Guten Abend.
2: Grüß Gott. Ich habe gedacht, ich muss jetzt doch anrufen. Ich habe zwar uralterfahrungen, Erfahrungen, <lacht> ja, äh, aber eigentlich ganz viel Positive. Also wir hatten in den 80er Jahren äh, kam eine Welle von iranischen Flüchtlingen und ähm, da ging was von der Pfarrgemeinde aus. Da hat dann jeder so einen äh, jemanden zu betreuen gehabt. Wir haben da zum Beispiel einen Iraner gehabt, das war ein Kommunist allerdings, ähm, da gab es also ähm, Schadreue und es gab Kommunisten, das war dann immer so ein bisschen ein Konflikt in diesem äh, Haus, das äh, bei denen, die bei uns untergebracht waren, aber ich muss sagen, unser Scharmann, das war ein ganz, ganz toller, also wir haben den oft zu Hause gehabt und ähm, wer sich damals sehr eingesetzt hat, war mein Mann, der mittlerweile leider verstorben ist äh, und der Ich habe heute noch Kontakt, der Schabern ruft, also der ist in Köln mittlerweile, äh, der ruft äh, an den großen Festtagen immer wieder an, den dem musste ich auch, äh, zum, musste ich nicht, sondern der hat mich zum Schluss gebeten, ob ich ihm ein Kreuz kaufe, das hat mich damals ganz arg gefreut, also zum Umhängen, äh, ja, also da hab ich ganz haben wir ganz positive Erfahrungen gemacht. Dann äh, kam eine Welle mit Afrikanern. Ähm, da haben wir auch einen, einen aus dem Togo gehabt, der war, war politisch Verfolgter. Da hat dann wieder mein Mann sich sehr eingesetzt, hat ihm meine Arbeit am Ammersee besorgt. Ähm, ja, also da hat man auch ganz, ganz positive Erfahrungen. Und das ging auch wieder von der Pfarrgemeinde aus. Und das Letzte war dann, so um 2000 rum, äh, war ich im Pfarrgemeinderat. Und da sind wir mit dem Pfarrgemeinderat in eine Erstaufnahme gegangen und da habe ich damals eine äh, junge Afghanin kennengelernt, äh, mit damals zwei Kindern. Ein Drittes ist dann noch gekommen. Und auch da habe ich sehr viel einfach, sehr viel gut, menschlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Muss ich einfach so sagen. Ja, Vielen das Dank. war meins.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Schaffel. Sehr schön.
2: Wiederhören
0: und das mitteilen. Alles Gute Ihnen nach Landsberg. Vielen Dank. Ja, vielleicht Schwester Regina Sie dazu.
1: Ja, ich freue mich sehr über diesen Beitrag, ich teile viele dieser diese Erfahrungen. Ich erlebe einfach wirklich auch Menschen, die 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 sind sehr, die wollen sich einbringen, die bringen so viel an Potenzialen mit, die wollen die Sprache lernen, die wollen gern arbeiten, die wollen ja sich in diese Gesellschaft einbringen. Und, ähm, und genau auf der menschlichen Ebene kann so viel an, an Verbindenden dem erlebt werden. Und ja, ich bin davon überzeugt, wenn wir uns auf diese Menschen einlassen, dann können wir sie auch ganz neu entdecken und sie uns. Und so können wir ganz neu in Dialog kommen. Und äh, ich glaube, dass das beide Seiten, Seiten bereichern kann.
0: Ja, eine weitere Hörerin darf ich begrüßen. Frau Pals aus ähm, Grefelfing vermutlich bei München. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, herzlich willkommen auch. Guten Abend. Ähm, ich bin aus Ebersberg. Hören Sie mich? Ja. Ja, okay. Okay, nicht aus Krevelfing, das ist etwas weiter weg. Okay. Meine Erfahrungen äh, mit Flüchtlingen äh, begannen äh, ja über die Nachrichten natürlich all die Jahre und ich war 2014 dann so betroffen immer, dass ich einfach gemerkt habe, also ich muss jetzt da aktiv werden und habe dann angefangen 2015 in einer Turnhalle mit 60 Männern aus verschiedensten Ländern. Da war aber ein Security-Dienst eingesetzt, ähm, Deutschkurs jeden Tag eine Stunde zu machen, weil einfach da keine Angebote damals noch waren. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in Ebersberg als Helfer, als Flüchtlingshelfer eingebunden sind bei dem katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg und und da einfach auch immer wieder Austausch hatten und Anbindung, Informationen bekommen haben und so auch Ängste abgebaut werden konnten. Also ich muss wirklich sagen, trotz meiner Engagement war ich doch dann etwas verunsichert manchmal, weil es einfach völlig fremde Lebenswelten waren, die vor mir gestanden haben. Aber im Laufe dieser Jahre hat sich das einfach im Umgang mit diesen Menschen ähm, gelegt und das ist einfach, ähm, ja, man müsste noch viel mehr machen für diese Menschen, aber es ist sehr schwierig im Alltag als Privatmensch, ähm, als Einzelner etwas zu tun. Man muss sich wirklich ähm, irgendwie einer Organisation anschließen, wo man mit eingebunden ist. Und am ehesten, ähm, denke ich, äh, oder habe ich die Erfahrung gemacht, kommen beide zu Se äh, Seiten zusammen, die Einheimischen wie die äh, zugewanderten Menschen, wenn man gemeinsam kocht, Musik macht und jeder aus seiner Kultur etwas einbringt und beisteuert. Also nicht wir, die die tollen Rezepte haben, sondern auch die anderen, die tolle Rezepte haben, wo man gemeinsam einkaufen geht und kocht. Also solche Dinge fördern einfach das bessere Miteinander, das baut Ängste ab, das erschließt einfach Zugangsmöglichkeiten, um dann auch weitere Hilfen möglich zu machen.
0: Ja, sehr schön, Frau Pals. Vielen Dank, dass Sie uns das hier schildern. Einfach mal, dass hier was Positives kommt, wo Sie auch sagen, es braucht erstmal die Begegnung, damit Berührungsängste überhaupt abgebaut werden und ja. auch eine Stelle, an die man sich wendet. Das könnte ja auch die Kirchengemeinde sein, eine Chance, ein Ort der Integration, der Partizipation von und mit Flüchtlingen und einen Austausch auch der Ressourcen, ein geben und ein gegenseitiges Geben und Nehmen, denn Flüchtlinge haben sicher auch uns viel zu geben. Ja, vielen Dank, ja. Frau Palz. Gerne. Und Schwester Regina vielleicht dazu, auch vielleicht gerade ähm, im Hinblick auf die Frage, was kann jeder Einzelne tun, so wie der Papst das immer wieder betont, dass jeder die Pflicht hat, Menschen zu integrieren, ist es vielleicht besser, sich erstmal, ja, an Stellen wie zum Beispiel auch den Jesuitenflüchtlingsdienst zu wenden, ähm, wo man eine Gemeinschaft hat, wo man andocken kann, wo man sich mit seinen, ähm, Begabungen einbringen kann, um Flüchtlingen zu helfen, wenn man jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, direkt welche bei sich aufzunehmen?
1: Ja, ich glaube, dass es genau diese Kombination braucht. Es braucht einerseits spezialisierte Stellen, die sich zum Beispiel rechtlich ähm, gut auskennen. Ähm, und es ist wichtig, dass wenn sich Ehrenamtliche auch engagieren, dass, das kann auch schnell mal überfordern, wenn dann irgendwie man das Gefühl hat, es, es ist alle Last auf meinen Schultern. Und da ist es gut, sich auch Unterstützung zu holen oder sich einfach ähm, an ja, eine, eine Organisation anzuschließen, sodass geschaut werden kann, was kann die einzelne Person leisten und ähm, wo braucht spezialisierte Dienste. Und genau die spezialisierten Dienste, die können dann vielleicht, ähm, die haben vielleicht ein, ein besseres rechtliches Wissen, ähm, aber sie können es vielleicht nicht leisten, ähm, diese persönlichen Kontakte immer in dieser Art und Weise ähm, äh, ja, zu, zu ermöglichen. Sondern genau da sind sie zum Teil auch wieder auf Ehrenamtliche angewiesen. Also diese, diese Verbindung ähm, von spezialisierten Stellen, aber auch von, ähm, von Zivilgesellschaft, von ähm, Menschen, die sich engagieren, finde ich sehr, sehr fruchtbar. Wir vom Jesuitenflüchtlingsdienst haben da jetzt auch ein, ein Projekt, ein Accompany-Projekt, ein Begleitprojekt von Geflüchteten, die eine Ausbildung machen. Und ähm, ja, da, da ist es, ähm, das bringt auf einiges auch an Herausforderungen mit sich. Und da ist es gut, wenn die auch von Ehrenamtlichen da begleitet werden, bei den verschiedenen Nöten und Sorgen, die sie da haben, die sie unterstützen, auch dran zu bleiben. Und es ist im Hintergrund auch unsere Organisation, die dann eben auch Unterstützung gibt, wo es eben weiterführende Unterstützung braucht.
0: Wo kann man sich denn hinwenden? Also wo überall ist der Jesuitenflüchtlingsdienst aufgestellt hier in Deutschland? Oder kann man da vielleicht auch mal einfach anrufen und fragen, welche, wo man sich hinwenden kann oder wie man Hilfe am besten anbieten kann, wenn man das möchte, vielleicht auch in einem christlichen Kontext?
1: Ja, also wir vom Jesuitenflüchtlingsdienst sind eben in Berlin und Brandenburg, in München, Nürnberg und in Essen. Und es gibt an ganz vielen Stellen verschiedene Einrichtungen, die unterstützen. Es gibt auch die Caritas. Ja, Sie können vor Ort schauen dass es vor Ort auch gibt. Und ähm, genau, wir haben jetzt nicht den Überblick über alle Einrichtungen in Deutschland, aber wir helfen auch gerne weiter, ähm, wo wir das können.
0: Ja, und da bin ich mit einer weiteren Hörerin verbunden aus dem Saarland. Ich darf Sie herzlich hier heute im Standpunkt hier bei Radio Hoh begrüßen. Hallo Frau Krämer.
4: Ja, guten Abend und ich grüße Sie herzlich. Also ich bin in meiner Grundeinstellung erstens mal total traurig, dass unser Mittelmeer ein Massengrab geworden ist. Und äh, ich lebe direkt in der Nachbarschaft von einem Flüchtlingslager, das ist Lebach. Und da habe ich schon ganz viele Begegnungen gehabt mit Menschen, die da angekommen sind. Das begann schon in den 80er-Jahren und das sind Bleibende Beziehungen daraus entstanden. Die Menschen leben immer noch hier und wir haben gute Beziehungen. Die, zum Beispiel eine Familie, die kam aus Sri Lanka und äh, dann konnte das Mädchen hier bleiben, die Familie. Die Brüder kamen nach und ähm, die hat hier studiert und sie ist jetzt hier auch Sozialarbeiterin geworden. Und kann auch Flüchtlingen helfen. Nur mal ein schönes Beispiel herausgegriffen. Das ist eines von mehreren schönen Begegnungen. Äh, egal, ich habe internationale Freundschaften hier, obwohl ich gar nicht viel reise. Ja. Und das ist ich toll. hoffe, dass wir da noch ganz viel mehr machen können. Und sehr kreativ müssen wir sein. Also, wir haben die Caritas vor Ort, das Rote Kreuz ist im Lager. Ja, und es gibt immer noch viele Probleme zu lösen, weil äh, ja, ich helfe da gerne mit, immer und so weiter, ja.
0: Vielen Dank, Frau Krämer, dass Sie uns ja. diese positiven Beispiele hier weitergeben und auch sagen, das sind bleibende Beziehungen, ähm, die sich daraus ergeben haben aus dem Kontakt, dass Sie einfach in so eine Erstaufnahmeeinrichtung gegangen sind und helfen wollten und von sich aus auch den Kontakt gesucht haben. Das sind internationale Freundschaften, ohne dass Sie groß reisen. Das ist eine große Bereicherung. Ja, schön, dass Sie uns das hier so mitteilen. Und da auch die Frage an Schwester Regina, ja, wie können wir uns da, es ist doch wichtig, dass wir auch so erste Schritte unternehmen, dass wir vielleicht in Einrichtungen gehen, dass wir nicht warten, dass irgendwas passiert. Vielleicht auch die, in Kirchengemeinden, dass wir da selber was initiieren müssen.
1: Ja, ich glaube, dass in Kirchengemeinden ganz viel geschehen kann. Ich erlebe Geflüchtete, die, die der Kirche so ein Vorschutzvertrauen entgegenbringen. Allein dadurch, dass, ähm, dass sie da auch auf Christen treffen, dass sie selber Christen sind, erleben sie was Verbindendes. Und ähm, ja, und dadurch kann schon etwas entstehen. Also da wird was Verbindendes erlebt. Da wird nicht zunächst erlebt, da kommt jemand aus einem anderen Land, ähm, spricht vielleicht eine andere Sprache, sondern es wird etwas Gemeinsames erlebt. Und ich wünsche mir, dass unsere Kirchengemeinden offen sind. Das beginnt schon da, wenn jemand zum Gottesdienst kommt, einfach die Person anzusprechen, in Kontakt zu treten. Das kann manchmal ein bisschen Überwindung kosten, wenn ich gar nicht weiß, in welcher Sprache ich die Person jetzt ansprechen kann. Und manchmal braucht es aber gar nicht so viele Worte, sondern manchmal... Ja, wenn man in Kontakt kommen möchte, dann, dann geht es in der Regel. Und ähm, ja, die Menschen ansprechen, mit ihnen in Kontakt kommen und sie auch einladen. Manche Gemeinden organisieren extra, extra Angebote für Geflüchtete, wie zum Beispiel ein Sprachcafé. Das ist wunderbar, wenn es sowas gibt, wenn sich da Menschen engagieren. Das kann eine gute Begegnungsmöglichkeit sein. Und gleichzeitig ist es aber auch schön, wenn Geflüchtete einfach eingeladen werden, an Angeboten teilzunehmen, die es ohnehin schon gibt, wie zum Beispiel in Chor oder was auch immer. Ja, da, dass, dass diese Angebote auch sich öffnen können und ich erlebe oft, dass Geflüchtete einfach auch den Kontakt zur Bevölkerung hier suchen, zu den Gemeinden und ähm, das ist schön, wenn die offen sind. Es gibt dann Gemeinden, die entschließen sich dann auch Kirchenasyl anzubieten. Das kann eine durchaus intensivere Form sein, um sich für Geflüchtete einzusetzen. Und oft entstehen da aber auch sehr, sehr intensive Beziehungen, bleibende Beziehungen, die, die auch tragen.
0: Sie haben auch von Menschen gesprochen vorhin, für die der Glaube eine große Rolle spielt. Gott hat mir geholfen ähm, auf der Flucht. Ähm, mit wie vielen Christen, Muslimen oder anderen Religionen haben Sie denn zu tun?
1: Ich habe tatsächlich vor allem, vor allem mit Christen und Muslimen zu tun. Ähm, es ist ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass dass Christen ähm, noch mal anders auf mich ansprechen ähm, und dass ich mit Christen auch stärker Glaubensthemen thematisieren kann, aber auch mit Muslimen, ähm, für die dann einfach der Glaube allein schon etwas Verbindendes ist. Und ähm, ja, ich würde sagen... Die Hälfte, die Hälfte. Das heißt nicht, dass die Hälfte der Leute, die hier sind, ähm, Christen oder Muslime sind, aber von den Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, habe ich sowohl mit Christen als auch mit Muslimen zu tun. Und Glaube ist nicht immer Thema, aber dort, wo, wo jemand das sucht, wo, wo, jemand, wo das für jemand eine wichtige Dimension ist, da, da kann das im Kontakt mit mir auch, auch Thema sein. Da können Sie im Kontakt mit mir einen Ort finden, wo, das, wo sie das auch ansprechen können.
0: Und auch manche Menschen, haben Sie erzählt, haben auch den Willen ja, zu konvertieren. Was haben Sie da für ein Erlebnis mal gehabt?
1: Ja, mit Menschen, die konvertieren möchten, auch das ist unterschiedlich. Ich erlebe öfters, dass Menschen, ich erlebe es vor allem bei Menschen aus dem Iran, die in ihrem Herkunftsland Erfahrung gemacht haben. Ähm, ja, auch das ist unterschiedlich. Aber es gibt Menschen, die können anhand dessen, was sie erlebt haben, sich mit ihrem bisherigen Glauben nicht mehr identifizieren und ähm, suchen nach was anderem. Zum Teil ist das stark verbunden dann auch mit dem, was sie in der Gesellschaft erleben und ähm, interessieren sich dann zum Teil fürs Christentum. Zum Teil sind da sehr persönliche Erfahrungen dabei, zum Teil ist es erstmal so eine Abwendung vom Eigenglauben, ein Interesse am Anderen. Und ähm, ja, da erlebe ich immer wieder Menschen, die einfach neugierig sind, die Interesse haben, die mehr wissen wollen. Manche haben schon auf der Flucht ähm, da Erfahrung gemacht, hatten da schon Kontakt mit verschiedenen Gemeinden, haben schon viel gelernt, viel erfahren und andere stehen da ganz am Beginn und machen so erste tastende Schritte, was ist es überhaupt, der Glaube, der christliche Glaube, was sind denn da so Inhalte und was ist da zentral?
0: Wenn wir jetzt nochmal abschließend die Frage stellen, wie kann jeder Einzelne dazu beitragen alle Menschen, die hier auch als Geflüchtete ankommen, sei das nun Ukrainer oder auch andere Flüchtlinge aus anderen Ländern, die zu integrieren? Was empfehlen Sie für Menschen, die bisher vielleicht eher Berührungsängste hatten oder auch vielleicht die Erfahrungen gemacht haben oder bei anderen gesehen haben, oh, die haben jetzt bei sich ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, haben dann festgestellt, dass es ganz schön, das überfordert sie vom zeitlichen Aufwand, da ja, viele Behördengänge auch zu unternehmen oder sie wussten gar nicht, auf was auf was Sie sich da einlassen, was alles auf Sie zukommt. Ähm, ja, was empfehlen Sie? Wo können wir hier ansetzen? Vielleicht, wenn wir jetzt auch gerade der ein oder andere Neumut Mut bekommen hat, sich da mehr einzusetzen. Ähm, was empfehlen Sie?
1: Ja, je nachdem. Also bei Menschen, die einfach, die, die sich einsetzen möchten, die sich eingesetzt haben, die aber dann spüren, es, es wird mir zu viel. Ähm, ja, es ist gut, sich Unterstützung zu holen. Es, es gibt... Ähm, verschiedene Dienste, ähm, professionelle Hilfen, die eben auch da, dafür da sind, ähm, sie zu unterstützen. Und da ist es gut, ähm, nicht zu glauben, alles alleine stemmen zu müssen, sondern sich diese Hilfe auch, ähm, auch zu holen. Ähm, andere Menschen, die, die erst noch nicht so recht wissen, was, was tue ich jetzt? Ähm, ich denke, es hängt auch von den zeitlichen Ressourcen ab, von dem, wo sich jeder auch wohlfühlt. Ein Ehrenamt kann die Möglichkeit sein, eine Patenschaft. Es kann eine Möglichkeit sein, sich in einem Sprachcafé einzubringen. Das sind, wenn jemand da Zeit hat und, und sich so engagieren möchte, sind das sehr schöne Möglichkeiten. Aber es kann auch einfach heißen, dass ich selber einfach mal mit offenen Augen oder offeneren Augen durch die Welt gehe und schaue, ähm, naja, wenn mir jetzt jemand begegnet, ähm, vielleicht grüße ich die Person einfach mal. Ähm, vielleicht schenke ich der Person auch einfach mal ein Lächeln. Allein, allein so ein kleines Zeichen kann schon diesen Augenblick verändern und kann ähm, ja kann, kann Geflüchteten auch, auch gut tun, so wie es uns auch gut tut, wenn wenn wir wahrgenommen werden, wenn ja, wenn wir ein Lächeln geschenkt bekommen. Das sind so so ganz kleine Dinge, von denen ich denke, dass die, dass da jeder was tun kann.
0: Und vielleicht haben Sie auch noch eine positive Geschichte mit dem Gepäck, ähm, eine Geschichte, wo es einfach wirklich gut gelungen ist, ähm, Menschen zu integrieren und wo sie wirklich auch Schritte in eine neue Zukunft mit Perspektiven gegangen sind, sodass diese Menschen hier Fuß fassen konnten, eine Wohnung gefunden haben, einen Arbeitsplatz gefunden haben. Gibt es da was?
1: Ich bin ja in der Erstaufnahmeeinrichtung, von daher ähm, begleite ich die Menschen in der Regel nicht bis ähm, all diese Schritte, aber ich bin zum Teil durchaus dann auch danach noch in Kontakt, wenn sie nicht mehr in der Erstaufnahmeeinrichtung leben. Ich erinnere mich an eine Frau, die hatte sehr Angst vor der Abschiebung, die war sehr verzweifelt, die war, ähm, ja, die, die hatte keine Kräfte mehr und, und hat sich doch immer wieder aufgerafft und ist immer wieder weitergegangen. Und mittlerweile ist sie in Deutschland verheiratet, hat Arbeit und ähm, ja und engagiert sich selber ganz stark auch für Geflüchtete und ähm, unterstützt geflüchtete Frauen, die die hier ankommen, die die ähnliche Geschichten durchleben. Das ähm, ja, das freut mich sehr, wenn wenn Menschen solche Wege gehen können.
0: Das hört man ja auch ganz oft, dass Menschen, die vielleicht aus einem elenden Schicksal heraus geholfen wurde von anderen, dass die sich nachher genau dafür einsetzen, weil sie das vielleicht auch als etwas wirklich, ja, ein, ein Schlüsselerlebnis äh, dadurch hatten, wie ihnen selber geholfen wurde. Schwester Regina, was wünschen Sie sich denn für Ihre Arbeit?
1: Ich wünsche mir vor allem... Erstmal für die Geflüchteten, dass, dass sie in ihrer Würde gesehen werden oder christlich gesprochen, dass wir sie als unsere Schwestern und Brüder wahrnehmen und, und ihnen entsprechend begegnen. Das ist für mich so etwas ganz, ganz Zentrales. Und ich wünsche mir, dass Kirche sich diesen, unsere Gemeinden sich dies, dies zum Auftrag machen, noch stärker zum Auftrag machen, wirklich ein offener Ort für diese Menschen zu sein und sich ähm, ja, diesen Menschen zu ermöglichen, dass sie diese Gesellschaft, diese Kirche mitgestalten können. Die Menschen bringen so viel an Ressourcen mit ähm, und ich wünsche mir, dass die auch zur Entfaltung kommen können.
0: Ja, dazu braucht es sicher viele Menschen, die auch mit anpacken, die sich auch mit einbringen wie sehen Sie das? Könnte da könnte das noch ein bisschen mehr sein oder ähm, ja, sind Sie da auch auf den Kontakt und, und werben ein bisschen dafür, dass es auch eine wunderbare Sache ist, sich für Flüchtlinge einzusetzen, so in Ihrem Umfeld?
1: Ja, ich, ähm, ich denke, jeder und jede kann an ihrem Ort ähm, sich einsetzen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, sei es durch ein konkretes Engagement, sei es durch Begegnungen im Alltag, am Arbeitsplatz und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, da, wo wir auch etwas ähm, von diesen, dieser Freude, von diesen Erfahrungen weitertragen, da darf das auch anstecken. Und da kann es auch andere ermutigen, da auch was ähm, sich einzubringen. Und ähm, da freue ich mich auch, wenn, wenn Menschen aus Kirchengemeinden oder sonstige Menschen von ihren Erfahrungen erzählen und andere einladen, andere mitnehmen, sodass so ein Netz von Solidarität immer weiter wachsen darf.
0: Das sagt Schwester Regina Stallbaumer. Sie ist Seelsorgerin in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Heute hier zu Gast gewesen im Standpunkt zum Weltflüchtlingstag. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung erste Schritte in eine neue Zukunft. Ich danke Ihnen, dass Sie hier zu Gast waren und ich hoffe, dass wir ein bisschen auch äh, Mut gemacht haben, dass jeder Einzelne sich auch angesprochen fühlen kann, dass es das auch eine große Chance, eine Bereicherung sein kann, ähm, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, um Menschen. Äh, wenn wir uns einfach selber da ein bisschen hineinversetzen in diese Schicksale, dann wissen wir wahrscheinlich auch, wie wichtig das ist, einfach, ähm, ja, mit daran zu bauen, dass Menschen sich aufgehoben wissen, dass sie neu Fuß und Vertrauen fassen können, dass sie auch eine neue Gemeinschaft haben, wenn sie hier ankommen, vielleicht auch viele Ressourcen mitbringen, die auch, die auch uns gut tun, hier zu Lande. Ein herzliches Dankeschön an Sie und alles Gute Ihnen auch weiterhin bei Ihrer Arbeit im Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin.
1: Vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön. Ja, und Sie, die uns zugehört haben, Sie können diese Sendung natürlich gerne noch einmal nachhören. Bei uns in der Mediathek und die finden Sie auf der Website oder Sie laden sich die radio -Rap app runter auf Ihr Handy. Da haben Sie auch immer direkten Zugriff und können auf alle vergangenen Sendungen zurückgreifen, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben. Ich danke Ihnen natürlich auch für Ihr Interesse. Und für Ihre Anrufe immer auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder auch durch finanzielle Spenden, damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Sonntagabend. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.